0: Hello Energies, como vocês estão? É muito comum que em alguma fase da sua vida você passe por uma baixa autoestima. né? O que é ter baixa autoestima? A baixa autoestima é quando a gente está nos ambientes e a gente não se sente bem com a gente mesmo ali dentro. É quando a gente se olha no espelho e não se gosta. Quando a gente sai e acha que você nunca está boa o suficiente, tanto internamente quanto externamente. Ou seja, tanto na sua questão de autoconfiança, de como você se comunica com as pessoas, quanto a maneira que você se veste, se você se sente bem conversando com outras pessoas ou não. Então a autoestima está relacionada com um pouquinho de tudo isso. Porém, eu sempre falo aqui sobre a autocompaixão também. Existe a autoestima e a autocompaixão e são duas coisas diferentes. Nesse episódio a gente vai entender um pouquinho mais qual é a diferença entre autocompaixão e autoestima e como elevar a nossa autoestima para que a gente se sinta melhor aí no dia a dia. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve, já deixa o seu like e sejam bem-vindas a My EnergyCast. Eu sou a Julia Druziani e trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E o propósito desse podcast é desenvolver a sua mentalidade, o seu bem-estar e tudo o que você precisa para se priorizar e ter uma vida adorável de se viver. De acordo com pesquisadores da área, a autoestima está muito mais conectada com aquilo que há no nosso externo, com como a gente reage sobre nós mesmos, sobre quem somos diante daquilo que está ao nosso redor, comparando-nos com aquilo que está ao nosso redor. A autoestima é como se fosse uma autoanálise, uma crítica, um julgamento de como estamos diante do todo. Já a autocompaixão envolve aceitação e gentileza com você mesmo, independente da fase da vida que você está, mesmo que você possa estar talvez passando por uma fase mais difícil na sua vida. A autocompaixão, ela vai trabalhar a aceitação de si mesma, para que aí sim você se sinta bem. A autocompaixão, ela traz muito o ideal de que você seja a sua melhor amiga. Então, como você trata a sua melhor amiga, é como você deve se tratar. A sua melhor amiga deve ser, em primeiro lugar, você mesma. A autocompaixão, ela requer a nossa compreensão de que nós nós temos as nossas imperfeições, né, nós temos as nossas, digamos, complicações no dia a dia e que está tudo bem ainda assim. Então quando a nossa autoestima está boa, está positiva, normalmente é naqueles momentos em que a gente se sente bem sucedido de alguma forma, é como quando você se sente que você tá por cima, sabe? Não necessariamente por cima das outras pessoas que estão ali. Mas que você, pelo menos, está no mesmo nível. Você não se sente diminuída. Então, ela, ela envolve sempre a comparação com o ambiente que a gente está. Com as pessoas onde a gente está. E aí, quando você tá numa fase ruim da vida... É... Essas pesquisas, elas dizem que é como se a autoestima largasse a sua mão. Então, se você está numa fase ruim, você não tem autoestima. A autoestima não tá ali do seu lado. Se você está numa fase boa, aí sim, aí sim você tem autoestima. A autocompaixão, ela trabalha de uma maneira diferente nesse sentido. A autocompaixão vem para ser uma fonte confiável. Vem para mesmo quando você não estiver se sentindo bem, você vai perceber, ou vamos supor que algo ruim tenha acontecido no seu trabalho, você se sentiu mal porque você agiu de uma maneira negativa, você teve uma reação negativa, ou então alguém teve uma reação negativa com você e você se sentiu mal, se sentiu triste com isso. Nesse momento, a nossa autoestima tende a cair e a gente tende a se recolher. A autocompaixão, ela vai trazer uma compreensão diferente, ela vai falar, hum, isso doeu, aconteceu tal coisa, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo talvez cansada, exausta, mas tudo bem, é uma fase, eu sei que vai passar, nesse momento eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Ela traz um conforto diferente, então você não fica só mal, você não fica só triste, você lembra que você pode ser a sua melhor amiga nesse momento. É, imagina que essa situação ruim aconteceu e vem uma melhor amiga e fala Amiga, tá tudo bem, é só uma fase, vai passar. Tal pessoa falou isso, mas ela não falou por mal, ela não pensou no que ela estava falando. É, sabe? Como se fosse um conselho mesmo de você para você mesma. Como você. Alguém que se ama, como alguém que se valoriza. Agora vamos fazer um teste aqui rapidinho, só pra gente compreender com mais profundidade como está a sua autoestima. Se você recebe algum feedback negativo, pode ser na sua empresa, né, onde você trabalha, pode ser de algum cliente, caso você tenha a sua própria empresa, seja autônoma, pode ser da sua mãe, do seu pai, de alguém que seja importante para você, ter feedbacks positivos como você sente quando o feedback é negativo pode parar e dar uma refletida sobre isso mais uma pergunta como você se sente quando alguém é melhor do que você naquilo que você gosta então vamos supor que você tem um trabalho e você gosta muito de executar uma tarefa específica e aí você vê que a pessoa do lado Ela executa tão bem quanto você. Talvez você sinta uma sensação de competição. Como você se sente nessa situação? Lembra de nesse momento simplesmente perceber como você se sente. Você não precisa se criticar, se julgar. Simplesmente perceba para que você compreenda como está a sua autoestima. Qual é o impacto que você sente quando você falha em algo? que é realmente importante para você, então talvez você esteja desenvolvendo um projeto, talvez você uh, tenha um filho ou uma filha, você está criando e aí alguma coisa acaba dando errado, no meio do caminho você sente que você não fez direito, qual é o impacto de, desse acontecimento para você? Refletindo sobre essas três questões dentro da autoestima, a gente pode perceber que nem sempre a gente vai conseguir lidar facilmente quando o retorno, né? quando a reação, aquilo que volta para gente é negativo. Porque a gente não está acostumado com isso. A, gente, a maioria das pessoas cresceram entendendo que você pode sempre ouvir um não. né, Tem aquela frase que as pessoas falam. É, sempre esteja preparado para um não ou então é ou não você já tem né a gente vai sempre na esperança do sim a gente sempre está atuando e agindo é, querendo de certa forma que o feedback seja positivo ou querendo agradar também né aí a gente entra até num outro ponto que se você é uma pessoa que está sempre querendo agradar isso precisa sim ser trabalhado dentro de você porque não é saudável para você e nem mesmo para as pessoas que estão sendo agradadas em excesso mas é um outro assunto e aí a gente vê que nessas situações por mais que a gente saiba que a gente pode receber um não a gente está sempre na esperança do sim sempre na esperança de algo bom, algo positivo afinal você se esforçou para aquilo porém se o resultado é negativo a gente se frustra grandemente Algumas pessoas chegam a se frustrar num ponto de que precisa de fato se recolher no próprio quarto e ficar ali talvez por um, dois, três dias. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não conhecem a autocompaixão. A gente sempre se volta para autoestima. E é importante, gente, é entender que autoestima não é ruim. Eu, pelo menos, não vejo autoestima como algo negativo. Eu acho ótimo ter autoestima eu acho que facilita a nossa vida ter a autoestima, a gente precisa sim desenvolver. Mas a gente conseguir desenvolver a autoestima, dentro do meu percurso, eu percebo que, em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver a autocompaixão. Porque, de fato, quando algo acontece e a gente não sabe lidar com aquilo, a autoestima cai e aí a gente fica sem ferramenta. Se a gente tem a autocompaixão com a gente, a gente sabe melhor como lidar com tal situação. E além de tudo, quando você tem mais autocompaixão por você mesmo, você desenvolve a sua autoestima com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade. Então, alguns dos benefícios de você ter autocompaixão é menores sintomas da depressão, menos ansiedade, menos sentimento de vergonha e menos estresse. As pessoas é, mais autocompassivas elas apresentam maior bem-estar, mais felicidade, mais satisfação na vida, mais autoconfiança e mais saúde física. Então você pode sim arrumar o seu cabelo, se vestir bem, cuidar melhor de você, cuidar melhor da sua pele, né? se hidratar, beber água, fazer exercícios físicos, tudo isso tem muito a ver com o amor próprio. Você está cuidando de você e você desenvolve a sua autoestima. Mas a gente precisa também cuidar do nosso interno, das nossas emoções, de como a gente se sente com a gente mesmo. Porque você já parou para pensar, as pessoas que... Ou talvez você esteja se sentindo assim. Cuida do cabelo, se arruma. Às vezes passa horas na frente do espelho se maquiando, arrumando o cabelo pensando em que roupa colocar, e perdi um tempão nisso, até lembrei aqui de um podcast que eu tava ouvindo, estavam falando de uma moça, não lembro agora o nome dela, que ela tava no BBB, né, ela tava arrumando o cabelo, fazendo babyliss, e ela ficou ali um tempão, enquanto todo mundo já tava se divertindo, ela tava ali fazendo babyliss no cabelo, então... Às vezes a gente cuida do nosso externo, a gente fala, uau, olha só, tá legal, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, parece que tem que sempre cuidar mais, sempre fazer algo diferente, sempre mudar alguma coisa. Então até onde isso vai? né? Por isso a gente precisa muito cuidar do nosso interno. Então agora mesmo a gente vai fazer uma prática de autocompaixão para já começar a mudar o seu ambiente interno. Nesse exercício, eu quero que você pegue um bloquinho de notas, uma caneta, um caderno... Alguma coisa para você poder escrever aí. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, você pode fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E sinta a sua respiração. Comece a focar no que há dentro de você, no seu interno. Perceba a sua respiração nesse momento. Perceba o seu coração... Se abrindo, se tornando mais receptivo. Então, faça a pergunta para você, pode ser em pensamento. Do que eu preciso? Do que eu verdadeiramente preciso? Deixe que a resposta venha naturalmente, não se pressione nesse momento. Simplesmente deixa fluir, deixa seu coração aberto para receber. Talvez o que você precisa é se sentir amada, se sentir feliz, se sentir conectado, em paz. E aí quando você se sentir pronta, escreva as frases que vieram à sua mente. Você pode escrever as frases exatamente como elas vieram, ou você pode escrever como uma espécie de mantra, ou então você pode escrever como um desejo para você mesma. Então, que eu possa me sentir livre, que eu possa viver em paz, que eu possa é, sentir o amor, que eu consiga me sentir pertencente. Então, você vai escrevendo tudo o que você sentir aí, quais são as suas verdadeiras necessidades. Essas necessidades elas estão muito conectadas com o nosso eu interno, com aquilo que há dentro de nós. Esse exercício é um exercício do manual de auto-compaixão e mindfulness e ele foi feito próprio para que você encontre frases amorosas para você mesmo, frases de bondade amorosa. A partir disso você já consegue perceber que quando a sua autoestima está baixa talvez esteja faltando um pouquinho de bondade amorosa com você mesmo, um pouquinho mais de autocompaixão. Então lembra quais são as suas necessidades do coração, o que você realmente precisa sentir e se dê isso, se dê esse amor. Quando você começa a se dar esse amor, você se abre para receber tudo ao seu redor, começa a ser facilitado para que você receba isso também. Então você vai receber de você mesmo para você poder receber do externo. Comenta aqui se você gostou desse episódio, se esse episódio é, atingiu aí é, de alguma forma o seu coração, foi contribuição para você hoje. E já me siga nas redes sociais também, além daqui do YouTube. No Instagram eu estou como arrobajudruziane.g Eu tô fazendo um movimento lá pra gente trabalhar a gratidão e atrair coisas melhores pra nossa vida. Então vai lá, dar uma conferida. E no Spotify eu estou como MyEnergyCast. Um beijo e te espero no próximo My Energy Cast, toda semana.